0: Hallo, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei seid. Heute mit einer weiteren Folge aus unserem Family Podcast. Da sind wir wieder. Dick und ich sprechen über die NBA Playoffs und wie sich das Spiel über die Jahre verändert hat. Natürlich haben mich seine Vorbereitungen und Gedanken zum großen Highlight in diesem Sommer interessiert. Seine Aufnahme in die Hall of Fame. Außerdem gibt Dirk seine Einschätzung zu den Medaillenchancen des deutschen Teams bei der Basketball-WM. Ich wünsche euch auch so viel Spaß und Inspiration, wie ich bei diesem Gespräch hatte.
1: Ja, hallo, <lacht> das sind wir wieder. Wir freuen uns riesig. Ich mache heute mal die Intro. Wir freuen uns, dass wir hier in Würzburg im Stiftungsoffice wieder zusammengekommen sind. Und äh, haben gedacht, wir machen noch einen neuen Podcast für euch alle. Und äh, ich hoffe, dass was Interessantes für, für alle dabei ist. Wir haben ein paar Themen rausgesucht und äh, wir werden so ein bisschen Konversation betreiben. <lacht> und äh, mal schauen, ob das ganz interessant wird. Ja. Silke, ich übergebe an dich.
0: <lacht> danke, danke, dass du heute mal die äh, Intro gemacht hast. Ja, weil ich es manchmal nicht so easy finde, in so ein genau, Interview-Setting reinzukommen. Deswegen hast du mir das heute abgenommen. Dank dir. Und äh, danke, dass du dir Zeit nimmst. Du Weltreisender, nimm uns mal ein bisschen mit, die letzten Wochen und Monate von Kenia, Schweden, dann unsere Reise, äh, Geburtstagsreise für den Dad. Jo, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wieder viel unterwegs gewesen die, die letzten paar Wochen. Ähm, wir sind Also Anfang Mai sind wir in, in Amerika los damals, sind dann Haben die Kids mal wieder nach Kenia mitgenommen. Die die Jessica ist ja, die Mutter von der Jessica ist aus Kenia und hat hat da sehr viel Familie. Und wir sind mal jedes Jahr immer einmal nach Kenia gegangen für ein paar Wochen. Und seit der Pandemie aber waren wir mit den Kids nicht mehr. Und äh, die haben sich echt riesig gefreut, haben eine tolle Reise gehabt, haben Safaris gemacht, haben Familie gesehen. Also, das war echt, echt schön. Wir waren das erste Mal in diesem Massa Mara, diesem, diesem bekannten Riesenpark, äh, Tierpark da. oder, oder äh, Das war ganz, ganz toll, was wir da alles gesehen haben. Und, und die Kids wollten dann gar nicht mehr weg. Und dann sind wir nur ganz kurz nach, äh, nach Schweden und kamen dann, äh, sind dann nach Griechenland, haben ein bisschen Athen gemacht, äh, ein bisschen Sightseeing, ein bisschen Akropolis mit den Kids gemacht und dann haben wir jetzt in in Griechenland äh, einen Geburtstagstrip für unseren Vater gemacht. Der ist ist 80 geworden, letztes Wochenende. Äh, War war, war ein toller Trip. Nochmal die ganze Familie, äh, euren Clan eingepackt, unsere Kids und und natürlich die Eltern. War echt ein ein schöner Trip. Und äh, ja, einfach Zeit miteinander zu verbringen, ähm, zu reden alte Zeiten hochleben lassen. War, war echt eine schöne Zeit und, und die Kids spielen natürlich so schön zusammen unsere. und Das war toll und dann sind wir ja hierher, gekommen direkt alle zusammen und dann hat der, hat der Vater eine Party geschmissen mit ein paar alten Freunden, mit ein paar Jüngeren und da haben wir echt ein tolles Fest gefeiert. Mir ging es dann nächstes nächsten Tag nicht so toll. Ich glaube, vielen ging es nicht so toll. <lacht> Der Uso, genau. Der Uso. Aber äh, nee, war echt, äh, war echt schön. Und jetzt sind wir die Woche noch hier und dann geht es auch wieder schon, schon weiter los.
0: Ja, super. Mega, vor allem, dass du den Kids die Welt zeigen kannst. Und ihr seid ja einfach so totale, wie sie denn sagen, Weltenbürger. Also mit äh, Jessicas Hintergrund in Schweden und in Kenia und USA und Deutschland und... Echt United Nations auf Tour auf jeden Fall. Und die große Sause für den Dad, genau, war ein total tolles Fest. Und er hatte schon lange davon geredet und es geplant. Und äh, dass das alles so geklappt hat, war echt total schön. Und ich, mir ging es auf jeden Fall so, wir haben auch dann so alte Bilder rausgesucht und Erinnerungen. Und also war total, also ich werde immer super melancholisch im Sinne von, also beide Gefühle, total Stolz und happy und mega, was wir schon alles erlebt haben, aber dann noch natürlich auch so ein bisschen Vergänglichkeit und puh, also da trifft es mich schon immer. Wie ging es dir so beim Anschauen von den ganzen Kinderbildern und alten Erinnerungen? Ja, war
1: schon ein bisschen emotional. Ich habe auch eine, eine kurze Rede gehalten, da kamen mir schon ein paar Tränen, keine Ahnung weil... Ja, weil vorher das Video gelaufen ist und da eben auch so die Kindheit nochmal durchgegangen und was wir alles erleben durften und was wir, dass überhaupt unsere Eltern noch da sind, das ist ja auch, da haben wir auch nicht äh, was so hinnehmen, sondern das ist schon eine tolle Sache und äh, wie glücklich waren wir als, als Kids und was wir erleben durften, wie gesagt. Und äh, da musste ich schon auch ein paar ein paar Tränen verdrücken und ich glaube auch dem, dem Vater hat das Video toll gefallen mit seinem unterlegt mit seinem, mit seinem Lieblingslied also da hat er auch ein paar Tränen verdrückt an dem Abend also das, das hat ihm toll gefallen ja und jetzt ist es 80 also das ist schon Wahnsinn wie na, man merkt aber wie die Zeit verfliegt ich werde jetzt 45, du wirst jetzt ja 35, glaube ich Ich glaube ja auch, genau so ist es. Und äh, nee, es ist ist schon Wahnsinn, wie lang, wie wie schnell die letzten 20, 25 Jahre verflogen sind. Und jetzt, ich glaube am schnellsten, am meisten sieht man es bei den Kids, wie schnell die aufwachsen. Die Malaika wird jetzt auch schon 10 in dem Sommer. Ja, es ist ist Wahnsinn. Aber ja, wenn es Leben Spaß macht und es ist viel los, äh, dann fliegt das Leben schon irgendwie vorbei auf jeden Fall.
0: Ja, und bei euch finde ich auch immer so echt toll, dass du dir jetzt so die Zeit nimmst nach deiner Karriere und ich meine man sagt ja immer, Family ist das Wichtigste und so, aber ich finde es so mega, wie ihr das so lebt, also alles wird hinten angestellt und ähm, klar kannst du es dir natürlich jetzt aus deiner Lebenssituation auch jetzt ähm, finanziell erlauben und so echt viel Zeit mit den Kids zu verbringen, aber also du machst es auch so gerne, du hast doch finde ich, so echt so ein Kind in dir, im Sinne von so spielen und äh, immer Spaß haben und so, also das finde es schon toll, dass du das so als Mega-Prio einfach jetzt so umsetzt.
1: Ja, es war so ein bisschen Ziel auch von mir, Kids zu haben früher und dann sind wir natürlich jetzt in der glücklichen Lage, dass wir wir das genießen könnten und dass sie jetzt auch in einem super Alter sind, muss man echt sagen. Also Sie reisen super, ja jetzt sind sie interessiert, fragen, lernen Sachen jeden Tag, haben Riesenspaß, haben jetzt auch Sport alle angefangen, also sind Sport interessiert, der Mittler, der Max, der schaut jeden Sport mit mir an. Tennis, Fußball, Handball, Basketball, das ist völlig egal. Erinnert so mich ein bisschen an, an mich damals mit dem J-Dub. Ich habe auch jeden jeden Tag mit ihm Sport irgendwie angeschaut. Und ja, der Kreis schließt sich so ein bisschen, so viele Jahre später. Und ja, ist toll, macht, macht gerade echt Spaß. Ist eine schöne Zeit mit ihnen. Und klar, irgendwann, wenn sie dann mal, Teenagers sind, kommt dann sowieso die coole Phase, ja wo, wo die Eltern ein bisschen uncool sind und vielleicht nicht mehr so viel Zeit mit uns verbringen wollen. Von daher dachte man jetzt echt die, diesen Block hier, ich, hab, ich bin jetzt gerade in, in Frührente gegangen und ich habe Zeit und ich kann mir zum Glück ja aussuchen, was ich machen will. Und deswegen, also im Moment finden wir einen super Mix. Ja? Die, die Jazz ist ja, hat ja auch wieder das Arbeiten angefangen, die ist wieder in die Kunstwelt eingestiegen macht so ein bisschen Kunstberater äh, und hilft äh, Freunden, Familie, äh, sich eine Kunstsammlung aufzubauen. Und, ähm, und ja, und, und ich mit, mit so ein bisschen mit den Maps, dann mache ich ja was beim Fieber, bin am Central Board, bin da ein paar Mal im Jahr unterwegs, haben, haben ja in Dallas so ein Homeoffice gegründet, ähm, ein Family Office, wo wir ein paar kleinere Investments machen. Also, es ist immer irgendwie was los, wenn wir in Dallas sind, aber es ist auch super, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt bin ich einfach mal vier Wochen kurz weg und es, es bildet keiner was, es vermisst mich keiner, die Kids haben Spaß und und wir sehen so die Welt und ich meine, das war schon immer unser unser Ziel, dass, dass wenn wir mal Zeit haben, dass wir den Kids schon auch die Welt zeigen, dass, dass sie ja, ihre Familien auf der ganzen Welt sehen, dass sie andere Kulturen sehen, andere Sprachen sprechen, dass sie so ein bisschen, ja, Bürger, Bürger der Welt, Citizens of the World werden, dass sie, dass sie in jede Situation, in denen sie in ihrem Leben mal später geschmissen werden, dass sie das handeln können, dass sie da zurechtkommen, dass sie, dass sie sich wohlfühlen, dass sie mehrere Sprachen verstehen. Das war schon eigentlich immer unser Ziel. Und das ist, wie das jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, war natürlich schon sehr, sehr schön. Klar, die Pandemiezeit war schwer für alle, für die ganze Welt natürlich. Aber wir haben es natürlich versucht, auch mit den Kids das das Beste draus zu machen und und trotzdem Sachen zu erleben.
0: Ja, das mit den Teenage Kids, da bin ich ja gerade in der Phase. Äh, Genau, da, wie soll ich sagen, jede Phase ist eine Phase und äh, genau, hat was.
1: Jede Phase hat eigene Challenges. Aber
0: wirklich, genau. Und nee, also war auch. Und einfach, euch einfach Tolles zu erleben und auch gerade den Tennispart selbst total aktiv jetzt auch wieder im Urlaub, Tennis und so weiter, und aber auch dann jetzt ähm, Tennis mitzufiebern, zum Beispiel auch die French Open, die jetzt ja gerade auch waren, da bist du ja auch großer Fan. Erzähl mal, hast du Djokovic Fan, äh, ihm das gegönnt oder wie ging es dir so?
1: Ja, also Tennis war ja mit meiner ersten Liebe, es war ja auch mein erster Sport, ja, unsere, unsere Eltern waren in, in so einem Tennispart, im Teil im Tennisclub und das war ich mehr so ein soziales Event, ja, wir haben spät im Leben angefangen und aber jeden wenn das Wetter schön war, Freitagabend, Samstag, Sonntag gegrillt, da. Ja. wir waren ja immer das ganze Wochenende auf den Plätzen. Und, äh, und während die Eltern da mit ihren Freunden getrunken haben und wir haben dann den ganzen Tag Tennis gespielt. Also war, das war ja mein erster Sport und meine erste Liebe. Und Tennis habe ich seitdem immer verfolgt, war, war immer ein Riesenfan. Hab dann, als ich dann aufgehört habe mit, mit Tennis, so mit 15, äh, habe ich so ein bisschen natürlich Abstand äh, dazu ge- gewonnen und war auch erstmal nicht mehr so interessiert, aber jetzt dann so nach 10, 15 Jahren wieder auch so ein bisschen angefangen, selber zu spielen und, und jetzt total heiß. Also wir spielen fast zwei, dreimal die Woche. Ähm, Verfolge auch wieder mehr. War, war dieses Jahr schon beim Australian Open. Wir haben ja einen Trip mit den Kids gemacht, äh, nach Australien, Neuseeland äh, im Januar. Das war auch ein wahnsinns was wir da alles erlebt haben. Und dann waren wir mit den Nashis. der Steve Nash ist auch total... Infiziert mit einem Tennisfieber, ja. Also der war mal im Indian Worlds für ein paar Tage in Kalifornien bei dem tollen Turnier. Das war auch unser erstes Mal da. Das äh, hat, hat Spaß gemacht. Also wir sind absolut alle noch wieder im Tennisfieber. Ja, äh, die Jazz spielt auch sehr, sehr gut. Hat damals ja in, ist damals in Schweden aufgewachsen, hat gespielt. Also es absolut. Äh, ja, sind wir da, sind wir da Fans und ja, aber. War toll jetzt, haben viel French Open gesehen jetzt ähm, und es ist eigentlich schon Wahnsinn, wenn man überlegt, Federer, Nadal und Djokovic alle in in einer in derselben Generation und alle gewinnen über 20 Grand Slams, das ist eigentlich schon schon Wahnsinn, dass dass wir vielleicht drei der besten aller Zeiten da in derselben Generation gesehen haben, das ist schon schon Wahnsinn und Aber es war auf ein neues Level, die die, den Tennissport gehoben haben, alle drei zusammen. Ja, ist Wahnsinn. Und ähm, der Nole ist ja immer so ein bisschen durchgerutscht hinter Nadal und und Federer. Und dass er jetzt die meisten Grand Slams hat, ist schon Wahnsinn. Er ist ein unglaublich kompletter Spieler, Vorhand, Rückhand. Also er ist so solide. Sein sein Movement auf dem Platz, auf jedem Platz, auf jedem Surface ist ist unglaublich. Also. Der typ, der typ ist Wahnsinn. Also habe mich, hab mich schon ein bisschen für ihn gefreut, ja, weil, weil er so, aber so ein toller Spieler ist, der einfach keine Schwächen hat.
0: Und weiter ging es mit Sportschauen oder mit verfolgen zumindest. Die NBA Finals sind jetzt auch zu Ende gegangen, denn war der Jetzt Champion, jetzt nur so die Playoffs und die Finals, bist du ja noch so voll am Start gewesen, hast du das verfolgt?
1: Ja, leider von, von Europa und, und, und Kenia wenig gesehen, weil wegen der Zeitverschiebung halt, war das immer mitten in der Nacht. Ähm, als ich noch in Amiland war, die, so im April und Anfang Mai, habe ich, hab ich fast jeden Abend ein bisschen reingeschaut, die Playoffs halt nicht immer ganze Spiele, weil die Zeit hat keiner sich davor immer hinzusetzen. Aber immer so hier Halbzeit und Viertel gesehen, äh, waren tolle Playoffs, glaube ich, mit vielen Überraschungen. Hätte natürlich nie einer gedacht, dass Miami aus dem Osten das, das schafft aus den Play-In-Games ja, bis in die NBA Finals. Der, der tolle Story, Jimmy Butler, also echt Food ab, die ganze Mannschaft, toll gespielt. Äh, aber Denver war einfach zu viel. Äh, Jokic natürlich unglaublich, Level Murray wieder nach seiner, hat er ja damals der... Das Kreuzband gerissen war lange raus und dass er jetzt wieder zu dem Superstar-Level gekommen ist und dann aber trotzdem die ganzen die ganzen tollen Spieler außenrum die Rollenspieler die genau wissen was sie machen müssen und, und super Schützen außenrum und also die waren einfach die die kompletteste Mannschaft und das, das haben sie glaube ich den ganzen Playoffs gezeigt und absolut verdient verdient Champs und, und freue mich natürlich für ein, für den Jokic ist er so easy going, so sympathisch eigentlich, kommt darüber. Ich habe ja auch ein paar Mal kennengelernt, aber immer ein Witzchen auf den Lippen, aber auf dem Spielfeld ein Killer, unglaublich skilled, kann alles. Spielt das Spiel eigentlich in, in, so, in seinem Trott, ist nicht, ist nicht so schnell. Aber sowas für Skill, wie er passt, wie er scoren kann von überall, ähm, also das macht, macht echt Spaß, ihm zuzuschauen. Ja, und, ähm, also da freue ich mich für ihn, dass er, das, dass er das geschafft hat. Jetzt war er ja schon zweimal MVP, jetzt ist er noch Finals MVP, also äh, voll, voll verdient.
0: Genau, und das auch als Europäer, da hat sich ja auch ganz viel getan. Also die letzten fünf MVP-Titels äh, gingen ja ein Europäer. Also siehst du dich da so ein bisschen auch mit als also bei dir war das ja noch anders sozusagen. Ich habe da auch zurückgedacht an das ganze Recruiting. Da gab es eben, war es alles nicht so international. Und ähm, wie sich das verändert hat? Siehst du dich das so ein bisschen als, weiß ich nicht, Tür offener oder mit deiner Generation ging es dann langsam über? Oder wie, wie ist da so der Shift?
1: Ja, ich würde sagen, dass, dass ich einfach Teil war. Als, als die Liga, als, als Basketball globaler geworden ist, ich war da einfach so Teil... Um die zwei ja, um die Anfang 2000 er wo ähm, wo die Liga einfach gewachsen ist, auch außerhalb von Amerika und Basketball ist, ist noch populärer geworden auf der ganzen Welt. Und äh, ja, das fing so ein bisschen an mit, äh, ja, in den 90er Jahren war, 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 das Spiel sehr physisch mit Nicks und Miami im Finale, damals und ja, viele harte Fouls und alle waren solche Brocken und dann hat die NBA überlegt: Okay, wie können wir das Spiel ein bisschen interessanter machen? Ja, wir wollen keine 80 zu 70 Spiele sehen. Wie können wir mal wieder mehr Punkte sehen? Wir müssen wieder die Spieler ein bisschen mehr, mehr Skills haben, nicht nur alle Krafttraining machen. Ja, dann haben sie ein paar Regeln geändert, da Anfang 2000. Wir haben ja Handcheck damals dann weggenommen, dann haben sie Zonenverteidigung mit, mit reingenommen. Und das alles hat so ein bisschen dazu geführt, dass es ähm, dass das super gepasst hat für die internationalen Spieler, ja, der, der Spielstil, die, die Bewegungen, von all, alle von außen werfen können, Zusammenspiel, Mannschaftssport, Bewegung, Pick and Roll. Und das hat so ein bisschen vor allem auch für die für die European großen Big Men äh, echt in, in, in unsere Hände gespielt. Und für mich war das war das natürlich auch für per, für perfekt da der Switch. Ja, ich war ja damals bin kam in die in der Liga war total skinny und dünn und weiß nicht, ob ich mich so da hätte durchsetzen können unterm Korb, aber so äh, wurde das Spiel geöffnet. Äh, jeder hat mehr von außen geworfen und äh, mehr Passspiele, more Passing-Game, Pick-and-Rolls. Und das war, war natürlich für mich, für mich perfekt. Und dann, und dann kam natürlich dann so eine Welle Europäer rein, äh, die, die alle so ein bisschen ihr, ihr Teil daran beigeleistet haben, dass das dass das Spiel populärer geworden ist, auch außerhalb von Amerika, ob, ob Tony Parker, Pau Gasol dazu kam, die ja jetzt mit mir in die Hall of Fame zusammengehen, was natürlich super, super nett ist. Ob ein Yao Ming dann, dann reinkam ähm, für, für China, der echt super Jahre ja, gespielt hat. Also es wurde dann einfach, die, die, die Liga wurde, wurde größer und populärer und globaler und äh, das war so der, der Push, wo wir alle so ein bisschen dran teilgenommen haben. und Ich erwähne natürlich immer die Spieler, die vor mir äh, waren. Schrempf war ja war auch einer meiner Vorbilder, äh, der eine tolle Karriere hingelegt hat, aus, aus Deutschland damals gekommen. Ein Kukoc, ein Petrovic, Divac war, war ja schon ein paar die es vor uns gepackt haben und wenn wir dann kamen und haben so ja, die Straße ein bisschen breiter gemacht oder die Tür ein bisschen weiter aufgemacht für, für andere Europäer oder andere internationale Spieler, dann, dann ist es natürlich schon, ja, dann ehrt uns das, glaube ich, dass wir da ja, teilnehmen durften und, und vielleicht Inspiration oder Motivation für, für andere Kinder auf der ganzen Welt waren, am Basketball zu spielen und, und hart zu arbeiten und vielleicht einmal zu träumen in der NBA zu spielen dann ist das, glaube ich, eine Riesen-Ehre,
0: da dabei zu sein. Das hast du gerade auch schon so Teamplay ähm, mit erwähnt. Also das wundert mich schon, oder hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass immer noch der Style oder immer mehr noch auf 1 gegen 1 eigentlich läuft. Also Teamplay ist ja nicht so viel in der NBA. Eben. Ähm, wie siehst du das Sind einfach mittlerweile die Spieler so stark, dass einfach brauchst kein Teamplay sozusagen, oder wie ist das? was für eine Ja,
1: Team? das war, am Anfang war es sehr, sehr viel 1 gegen 1, als ich kam, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er, dann hat sich es ein bisschen geändert, auch mit Zonenverteidigung, diese diese die kam äh, Dann wurde, glaube ich, ein bisschen mehr Mannschaftsspiele ge- gefordert, viel Pick and Rolls wurde dann gespielt, was, was natürlich schon toll war. Ähm ja, und jetzt die, die letzten Jahre, muss man echt sagen, sind die der, der Level von, von den Eins von gegen Einspielern ist einfach so gut geworden, dass du mit den dass du fast mit den Regeln, die, jetzt, die es jetzt gibt, kannst du die Jungs fast kaum verteidigen. Also die schau dir Luca zum Beispiel an, der ist ein gutes Beispiel. Angefangen hat es wahrscheinlich mit James Harden, als der in Houston gespielt hat, so erfolgreich. Der kann, der kann schießen, er kann Stepback schießen, er kann aber auch beidseitig vorbeiziehen. Er hat seinen Midrange Floater, äh, der kann aber dann auch am Korb abschließen. Ähm, und, so und kann aber dann auch passen. Wenn, wenn zu viel geholfen wird, hat er Schützen außenrum. Und der Harden hat es so ein bisschen vorgemacht, dass, wie das gehen kann. Und ja, und seitdem äh, machen viele Leute das so. Ja? Du holst dir ja eigentlich, im Endeffekt holst du dir nur noch ein Matchup hoch desto du haben willst, spielst Pick and Roll, dann switchen die meisten, weil wenn du nicht mehr switcht, ist sofort der Roll open oder die Schützen sind offen und dann switch und dann hast du den, den Matchup vor dir, den du willst und dann spielen sie eins gegen eins. Ist auch nicht unbedingt meine, meine Lieblingsspielweise, aber es ist natürlich wahnsinnig effektiv, ja wenn wenn ein Luca oder ein Harden damals keiner verteidigen kann und wenn du dann Helfe schicken musst und dann werden die Schützen frei, dann hast du das sehr gute Dreier-Schützen außen. Das ist einfach verdammt schwer, ja, schwer zu stoppen. Und ich glaube, eine tolle Mannschaft anzuschauen war über die Jahre immer Golden State. Ich glaube, die haben das nicht so viel gemacht. Die haben mehr äh, ja Backdoor-Cuts und Movement und der Draymond Green Ball am High Post und gefüttert und pick and und Steph natürlich mit. 100 kmh überall rumgepfiffen und geschossen. Also ich glaube, die haben nicht so viel Eisos gemacht wie, wie, wie ein paar andere. Aber im Endeffekt muss muss das jede Mannschaft, jeder Coach muss das natürlich für sich selber entscheiden. Ja, du kannst jede, jede Mannschaft kann nicht das System von Golden State spielen, weil sie nicht einen Clay Thompson oder einen Steph haben, der aus, aus dem, aus dem Catch-and-Shoot ja, ja unglaublich sind. Also... Ähm jeder, jeder Coach muss natürlich für sich selber entscheiden, was, 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 welches System am besten ist für die Mannschaft. Und ja, aber Golden State hat mir immer Spaß gemacht, dazu zu schauen, wie, wie sie spielen, wie sie den Ball teilen, wie, sie, wie schnell sie das Spiel machen. Und dann natürlich Stefan Clay von zehn Meter die Dinger drauf heizen. Also schon, macht schon Spaß dazu zu schauen. Ja.
0: Das hast du Luca schon gerade erwähnt. Was gibt es so Neues bei den Mavs oder was steht da so an jetzt im Sommer und nächste Saison?
1: Ja, war natürlich ein bisschen enttäuschend. Ich glaube, da da gebe ich kein Geheimnis preis. Das war war eine enttäuschende Saison am Schluss. Ich glaube, alle haben sich mehr erhofft natürlich nach dem Trade für, für Kyrie. Dass, ja, dass zwei Superstars da sind, dass wir mindestens in den Playoffs natürlich so einen guten Run hinlegen können, wie wir das das Jahr davor hingelegt haben. Und das war, war dann leider nicht so der Fall, warum auch immer. Ja, wir haben ja ein paar sehr, sehr gute Rollenspieler abgegeben in dem Trade, die für uns sehr, sehr gut gespielt haben. das hat Aus, aus welchen Gründen auch immer hat es nicht richtig zusammengepasst. Da waren ein paar kleine Verletzungen waren dabei. Hier und da war die Verteidigung nicht toll gestanden. Wenn man mal gut verteidigt hat, hatten, haben wir keinen Rebound bekommen. Und wir haben einfach so viele Spiele am Schluss knapp verloren. Ja, oder sagst, okay, das ist eigentlich nur hier ein, zwei, drei Sachen, die die nicht gestimmt haben. Aber es, es ist halt einfach so, ja, die die Mannschaften und, und dem Sport sind alle ganz eng zusammen und wenn du am Schluss halt zwei, drei Sachen nicht richtig machst oder das Spiel nicht richtig finisht oder zu Ende bringst oder die eine Possession in einen Rebound nicht kriegst, dann, dann bist du halt immer mehr auf der, auf der Verliererseite und das war leider bei uns so der Fall. Das war schon schwer, das da zuzuschauen, ja, dass, dass wir so eigentlich eine gute Mannschaft haben, wir haben zwei Superstars und, und können aber trotzdem nicht die, die, die engen Spiele gewinnen. Das Manchmal, wenn man so einen Deal macht in der Mitte der Saison, kann sofort super durchstarten oder es hat halt ein paar Anfangsschwierigkeiten, da, da steckt man nicht drin. Und äh, bei uns war es halt leider auch auf der Seite, wo es so ist. So, ich habe mal so ein bisschen Gefühl gehabt, äh, am Ende vom Spiel, wer übernimmt es? Machst du Luca, machst du Kyrie? Äh, Wussten selber nicht und dann wirst du da ein bisschen zögerlich vielleicht sogar, was du in so einer Situation natürlich nie sein darfst. Äh, und naja, jetzt schauen wir mal, es ist natürlich ein wichtiger Sommer, immer wenn du natürlich die Playoffs nicht erreichst mit, mit solchen, solchen Spielern. Äh, musste, müsste der, muss der Management äh, hat einen großen Sommer vor sich. Äh, muss dann das Drawing Board und überlegen, haben wir einen Nummer 10 Pick jetzt dann im Draft nächste, ich glaube nächste Woche ist es schon, in zwei Wochen. Ähm, und, und dann ja, einfach versuchen, die besser, die Mannschaft wieder besser aufzustellen. Ähm, Free Agents, muss man mal sehen, was, was da ist. Also, ja, ich glaube, die, die Management hat äh, eine große Aufgabe vor sich. Ähm, ja, Kyrie ist, glaube ich, auch ein Free Agent, soweit ich das verstanden habe. Also, es gibt, äh, gibt viele Entscheidungen zu, zu fällen und hoffe ich, dass wir dann wieder nächstes Jahr eine, eine gute Mannschaft an Start stellen.
0: Mhm. Hoffe ich auch auf jeden Fall. Und auch... Bin gespannt, auch wie deine Rolle bei Mavericks da auch weitergeht. Jetzt haben wir erstmal noch einen schönen Sommer vor uns auch, mit vielen coolen Highlights. Was steht so in nächster Zeit bei dir an?
1: Ja, von Mavericks abschließend Hm. weiß ich auch noch nicht so richtig, was die Zukunft bringt. Also ich habe natürlich schon immer gedacht, ich will will mal da ins Management rein, will mal mal da helfen. Aber ich muss echt sagen, im Moment äh, habe ich da auch überhaupt keinen richtigen, Reif und Passion da, wieder voll einzusteigen und wieder, weil wenn ich was machen will, dann will ich es auch natürlich voll machen und will dann will auch Einfluss haben und, und ja merken, dass man was bewegen kann und äh, da bin ich einfach geistig noch nicht so weit, dass ich da voll wieder einsteigen kann und deswegen, viele Leute fragen mich natürlich ständig, äh, du bist ja der Berater, äh, ich war, wenn ich in Dallas bin, gehe ich gerne zum Training oder zu Spielen, habe viel mit Jake Kidd gesprochen, die Saison Aber wenn ich halt so viel reise, so wie wir das im Moment machen, kann ich da einfach noch nicht äh, mich mich weiter äh, da reingehen und noch mehr bewirken. Und von daher ist es für mich gerade die Beraterrolle sehr, sehr gut. Äh, Das kann man natürlich auch heutzutage viel alles online machen und zooms. und ähm, Von daher passt für mich die Rolle gerade im Moment, ohne wirklich voll, voll involviert zu sein. Ähm, mal schauen, was da noch die, die nächsten Jahre so, so, so kommt. Aber im Moment passt man die Rolle toll. Ähm, ja, und dem Sommer ist, äh, ist ein Riesending. Ähm, Hall of Fame ist natürlich äh, eine Riesenehre. Ich glaube, als europäischer Sportler äh, versteht man das auch gar nicht so, weil das, sowas gibt es ja hier eigentlich nicht, ähm, was eigentlich ein bisschen schade ist. Ähm, normalerweise müsste man schon die, die ganzen tollen Sportler, die wir hier haben und rausgezogen haben, schon irgendwie verewigen irgendwo. Ähm, aber in Amerika gehört es absolut dazu. Ja, Football hat eine Hall of Fame, Baseball hat eine Hall of Fame, Basketball hat eine Hall of Fame und äh, ja, das ist, äh, das ist äh, die, die größte Ehre, die man eigentlich kriegen kann, äh, dass man in die Hall of Fame aufgenommen wird und von daher ist es für mich, glaube ich, jetzt nach, nach den vier Jahren draußen ist das so ein bisschen der, der ja, der, der höchste Abschluss, der kommen kann. Es waren jetzt unglaubliche Sachen dabei, natürlich mit den, mit den zwei Jersey Retirements und Straße und Statue und äh, auf der ganzen Welt geehrt worden. Und jetzt ist es für mich nochmal so ein bisschen der, der, der goldene Abschluss: es ist noch Hall of Fame freue mich natürlich riesig drauf. Es wird, glaube ich, ein, ein tolles Wochenende in, in, im August in Springfield. Massachusetts ist, ist da ja ist die Hall of Fame. Familie kommt aus der ganzen Welt. Ihr seid ja auch am Start. Freunde, mit denen ich früher gespielt habe. Weggefährten aus der NBA. Also das wird, das wird ein Riesenfest. Dazu noch reinzugehen mit einem Greg Popovich, von dem ich natürlich riesen Respekt habe, äh, mit Dwayne Wade, mit dem ich natürlich viele Battles hatte über, über die Jahre und da war ja auch mal ein bisschen Eiszeit zwischen uns für eine Weile. Ähm, und dann mit, mit Tony Parker und Pau Gasol, die, äh, die auch natürlich international äh, so viel gemacht haben für unseren Sport, mit denen ich, ja, seit die wir klein sind, gegeneinander gespielt haben. Also das ist eine tolle Klasse, mit der ich da reingehe. Und äh, wir freuen uns alle riesig drauf. Also das wird, wird ein tolles Erlebnis nochmal für alle. Und für mich, wie gesagt, ist es so, so ein Abschluss ja, von, dieser, von dieser Tournee, auf diese Ehrungstournee, die ich jetzt durchmachen durfte in den letzten vier Jahren, was ich mir natürlich auch nie mal erträumt hätte, dass, dass mal so viele Leute ja, Respekt zu holen für für das, was ich da versucht habe zu leisten in Dallas für 21 Jahre. Und das war schon toll, die die Sachen, die ich erleben durfte jetzt nach meiner Karriere. Und für mich ist das jetzt so ein bisschen der Abschluss.
0: Also ich freue mich natürlich auch mega, mega drauf. Echt vor allem noch, wie du schon gesagt hast, die die Menschen wieder zu sehen. Und viele davon habe ich ja wirklich jahrelang nicht gesehen. Und da wieder alle auf einen Fleck so die die dich und uns begleitet haben über die Zeit, aus verschiedensten Settings. Also das wird, glaube ich, richtig cool. Glaube ich auch. Nö, und von mir aus müssen wir da nicht aufhören mit den Ehrungen. Also ich finde es immer cool, alle paar Monate einen coolen Event zu haben, wo wir genau, mit alle zusammenkommen, das ist schon schön. Ähm, und groß an der, äh, ja, erzähl nochmal ein bisschen von der Hall of Fame. Das ist ja eigentlich letztlich so eine Art, also ich stelle mir da so eine Art Museumsgebäudes Eventgebäude vor so und wo dann sozusagen einzelne Legends dann ihren ihren Part dafür immer haben, verewigt haben oder erzähl mal ein bisschen, wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist jetzt äh, neu renoviert worden, jetzt habe ich es auch noch nicht mehr gesehen seitdem. Ich war das letzte Mal, als äh, der Steve Nash und der Jake Kidd sind ja im selben Jahr auch in die Hall of Fame gekommen und beide waren natürlich meine Freunde, meine Point Guards und äh, da war ich das letzte Mal, Es ist jetzt auch schon vier oder fünf Jahre her, ähm, ja, und das ist halt, ja, es ist so ein großes Museum quasi, wo alle die, die Hall of Famer, die drin sind, haben irgendwo ein, ein Locker oder ein Plakat oder irgendwas, äh, wie sind sie da drin repräsentiert, äh, wird so ein bisschen natürlich auch die Geschichte des ganzen Sports, wie ging es los damals mit, mit Naismith, äh, der ja Basketball erfunden hat und, ja, und geht so ein bisschen über, über die Geschichte unseres, unseres Sports und, und er dabei natürlich die... Die ganzen Leute, die auch in der Hall of Fame sind, also haben sie, haben sie super schön gemacht. Aber ich freue mich jetzt auch nochmal, das jetzt zu sehen nach, nach der Renovierung, wie es jetzt aussieht. Ich habe gehört, es ist super toll und es ist nochmal natürlich ein bisschen interaktiver geworden. Mittlerweile kannst du dann mit digital noch viel mehr machen. Also das äh, muss echt gut, gut geworden äh, sein und äh, das werden wir jetzt dann im, im Sommer sehen. Aber ja, einfach so ein bisschen in den Kreis dazu dazuzugehören. Hall of Fame, ja, das, das ist schon, ja, das ist das Olymp. Und wir wurden ja im, jetzt beim Final Four, im College Final Four in Houston, wurde ja unsere ganze Klasse bekannt gegeben und geehrt. Auch während den College-Halbfinals waren wir ja sogar in der Halle und sind, sind geehrt worden zur Halbzeit. Also das war ein tolles Gefühl. Und da am Tag davor hatten wir, wir ein Dinner. Und dann kamen dann so alte 10, 15, 20 andere Hall of Famers und die sind dann alle aufgestanden und haben so ein bisschen erzählt, was es für sie bedeutet, in der Hall zu sein und in dieser speziellen Gruppe zu sein. Äh, alte Coaches waren da und sind aufgestanden und haben gesprochen. Äh, Bill Walton zum Beispiel, viel wie Clyde Drexler und so viele andere und Coaches und John Calipari und, und viele, viele mehr und äh, Mike Schuszewski. Das ist schon, äh, schon toll, da, da jetzt dazu zu gehören, äh, zu, diesem, zu diesem speziellen Kreis von, von Leuten, die, ja, die früher meine Idole waren. Äh, und und äh, da jetzt einfach dabei zu sein, das ist, ist, ist glaube ich, die größte Ehre.
0: Ja, auf jeden Fall. Passt noch, ja. Also ich freue mich einfach drauf, bin gespannt, wie es wird und was man ja immer auch. Wichtig ist, so diese, diese Reden, die da jeder hält. Ähm, da wird ja immer danach und davor ganz viel drüber gesprochen. Du bereitest dich natürlich auch intensiv vor mit mhm. auf, deine, ähm, auf deine Rede. Ähm, wir haben auch mit dem ähm, Campus und der Game Changer Community auch jetzt dieses Jahr, treffen wir uns immer einmal im Jahr mit den äh, Trainerinnen und Trainern, die die Game Changer Ausbildung bei uns ja gemacht haben im Campus. Und diese auch einen Schwerpunkt sozusagen wirklich ansprachen, sprechen. Also das ist ja auch für Trainer. Äh, Und Trainer, ein wichtiger Skill, also wie wie berühre ich Menschen, motiviere Menschen, bewege ich Menschen, wie kann ich da wirklich auch über Körpersprache, über Passion, die äh, Leute mitreißen. Ähm, Ja, erzähl mal, was hast du da so in deinem Speaker-Training oder überhaupt so, als du hast ganz viele Reden auch halten dürfen vor riesengroßem Publikum und scheinbar machst du das immer total lässig, außer dass du mich einmal vergessen hast, aber das haben wir ja schon oft genug erwähnt. Nein, aber ansonsten machst du das ja wirklich auch richtig, Cool, wie, wie, ja. wie geht das so? Was hast du da gelernt?
1: Also, ich habe ja so ein bisschen angefangen, mich da ein bisschen zu interessieren für und weiterzuentwickeln, eigentlich jetzt erst nach meiner Karriere. Vorbei, wenn ich jetzt zurückschaue, hätte ich das natürlich viel früher machen müssen, mal auch während der Karriere. Mal war ja öfters mal im Sommer Zeit, wo ich sage, das hätte ich, mal, hätte ich mal angreifen müssen. Ich glaube, das Wichtigste war einfach, man einen Plan festzulegen vorher. Ich war ja sonst früher, wenn ich irgendeine Rede halten musste, hatte ich so ein bisschen was im Kopf und es kam dann so ein bisschen total verstreut raus. Ach, das fällt mir noch ein und das kannst du da noch erzählen und dann sagst du immer Arm, Arm, Arm und dann wird es so ein konstant langer Satz, der immer mit Arm verbunden ist und dann oh, und dann fällt mir noch das ein. Und das merke ich natürlich schon, dass, 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 dass ich da besser geworden bin, dass wenn ich jetzt einen kompletten Plan habe im Kopf vorher, ja, am Anfang kommt das, dann kommt das und habe auch einen kleinen Spickzettel immer jetzt dabei, wenn was ist. Also das macht mir schon jetzt ein bisschen Spaß. Also klar bin ich immer noch vor, vor, vor großen Reden ein bisschen nervös. Ich glaube, das kommt total, das gehört auch dazu, weil ich bin ja, glaube ich, von Haus, Haus, Haus aus einfach nicht so ein Typ, der, der gerne vor Leuten steht und spricht. Ja, da, da ist man irgendwie so ein bisschen für geboren, glaube ich aber man kann also man kann sich auf jeden Fall verbessern und man kann Sachen lernen welche Fehler darf man gar nicht machen und es hat mir einfach geholfen vorher sich hinzusetzen einen Plan zu machen und auch überhaupt mal eine Struktur von so einer Rede zu lernen wie, wie ja am Anfang und dann drei Hauptteile ein Schluss muss noch mal setzen wo du die Gags reinsetzen kannst ein paar Jokes müssen immer dabei sein ein paar Zitate sind toll, ja, wenn, das, wenn die dazu passen. Also da einfach mal mehr über, über die Struktur von so einer Rede überhaupt gelernt zu haben, das war schon super interessant. Und, und der René ist echt ein, ein super cooler Typ und er macht es auch echt echt lässig mit mir, sodass ich auch Spaß haben kann und, und lernen kann dabei. Und, äh, also es hat, äh, hat mir echt, glaube ich, viel gebracht die letzten paar Jahre und Jetzt speziell mit der Hall of Fame-Rede, das ist natürlich auch ein bisschen tricky. Ja? Also Bei, bei zum Beispiel meiner Jersey-Retirement-Rede haben sie gesagt, das ist dein Abend, du hast so viel Zeit, wie du willst. Und da habe ich natürlich, war ja dann im Endeffekt fast über 20 Minuten, habe ja fast jedem jeden gedankt. Und äh, jetzt bei einer Hall of Fame-Rede hast, hast du ein festes Aus. Ja? Musst du musst nach 10 zehn, zehn Minuten oder sowas, ja, haben sie mir angegeben, musst du durch sein, weil das sind ja. Es sind ja wahnsinnig viele Leute, die noch in dem Jahr auch noch mit reingehen. Und wenn da jeder 20, 30 Minuten redet, das ist das Publikum total matsch nach, nach zwei Stunden. Und deswegen äh, muss ich so ein bisschen versuchen, das in, in zehn Minuten alles reinzukriegen, aber trotzdem natürlich schon coole Stories raussuchen, die ich erzählen will über einzelne äh, Typen aus meiner Karriere. Äh, also es ist, ist auf jeden Fall eine Challenge, das so ein bisschen nicht einfach so. Ja, 20 Minuten das, das da selber z- zurechtzustellen, sondern das in 10 Minuten alles reinzukürzen und trotzdem gute Punkte setzen. Bin ich mal gespannt. Also wir sind noch voll dran. Wir haben ja noch fast, äh, fast über zwei Monate noch. Äh, also werde werde da noch ein bisschen dran arbeiten. Aber so, ich würde sagen, der grobe Aufbau steht. Ähm, viele, viele Leute machen es eigentlich ja chronologisch. Ja. Ich habe es angefangen in in meiner Jugend mit dem und dem Coach. Und dann kam ich hin, sie machen so Station nach Station. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich mache ein bisschen was anders. werde ich natürlich nicht noch äh, vor, vorwegnehmen. Nein, nicht vorwegnehmen. Ähm, von, <lacht> von daher, chronologisch äh, wollte ich das nicht aufbauen. Und ähm, ja, bin mal gespannt, ob es äh, dann allen gefallen wird.
0: Ich auch, auf jeden Fall. Viele. Viele schöne Reden und ähm, besonders natürlich auch deine, bin ich gespannt. Ja, und nach Fame Ende August steht ja auch noch die, ähm, die Fieber Basketball-WM auf dem Programm. Äh, da warst du ja schon als Losweh unterwegs und hast der Gruppe äh, der deutschen Mannschaft eine taffe Gruppe zugelost. Ähm, wie, auch, immer, wie, wie immer. Wie immer, genau. Da, da ist Verlass auf dich. Ja, aber trotz der harten Gruppe hat ja also große Ziele auf jeden Fall Medaille und ähm, ja, wie siehst du so die WM, das deutsche Team, mal wieder echt alle am Start, Maxi Kleber zurück, geht schon fünf NME-Spieler im Team, das ist schon auch äh, Wahnsinn, war ja nicht immer so, erzähl mal ein bisschen deine Einschätzung.
1: Ja, also mit der, mit der schweren Gruppe, das äh, hat sich ja, glaube ich, gut erwiesen, also wir haben ja damals ähm, in, war ja auch eine super schwere Gruppe letztes Jahr bei der EM in, in, in Köln und die Jungs haben das so toll gemacht und haben dann so eine Riesen-EM gespielt und, und haben sich am Schluss, äh, Schluss belohnt mit, mit, äh, mit Bronzemedaille. Äh, Aber war echt eine, eine tolle EM und das ist natürlich was was man worauf man aufbauen kann und muss. Und äh, alle Spieler sind natürlich ein Jahr älter und noch erfahrener. Äh, und jetzt haben, echt, haben fast alle zugesagt, der Kader kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus. Also auf dem Papier haben wir eine unglaubliche Mannschaft, wahrscheinlich mit einer der besten Mannschaften, die wir je gestellt haben. Und äh, das ist äh, ist eine aufregende Zeit für für den deutschen Basketball, für die Nationalmannschaft äh, mit so vielen Spielern, mit so vielen NBA-Spielern, mit so vielen Talenten, äh, die auch von unten immer wieder nachkommen. Also wir freuen uns auf die wm Ich bin auf jeden Fall auch wieder vor Ort. Wir haben ja auch äh, da wieder Board-Meetings mit der FIBA. Äh, bin also am Anfang äh, in Manila für für ein paar Tage noch und äh, will aber dann auf jeden Fall mal nach nach Okinawa, Japan, vorbeischauen bei der Deutschen Gruppe. Luca spielt ja auch mit Slowenien in in Japan. Äh, Also da will ich doch auf jeden Fall mal mal vorbeischauen. Und dann schauen wir mal, was geht. Also die Gruppe für Deutschland ist mit Sicherheit nicht leicht, Ähm, aber ich glaube, da haben sie gezeigt letztes Jahr, dass sie sich mit den Besten messen können und äh, dass sie da auch äh, durchmarschieren können. Also ich, ich bin auch positiv eingestellt. Das letzte Jahr, letztes Mal, als wir alle hatten, war ja 2019 in China. Ja, da lief es ja gar nicht so gut. Hat so ein bisschen ausgesehen, als wären die Rollen nicht richtig verteilt und... Aber ich glaube, dass jetzt alle ein bisschen älter sind, dass sie erfahrener sind, dass sie aus, aus 2019 damals gelernt haben. Und ich hoffe doch, dass wir, dass wir eine tolle WM spielen. Und dann schauen wir mal, was am Schluss dabei rauskommt. Ich glaube, Medaille vorauszusehen das ist immer schwer. Das sind so viele tolle Länder. muss man natürlich immer sehen, wenn wen, bringt, wen bringen die Amis? Normalerweise bei der WM ist er... Nicht so die tolle Mannschaft wie dann wieder bei den Olympischen Spielen, die ja dann nächstes Jahr kommen. Aber ähm, ja, immer, immer hoch träumen, hohe Ziele setzen, das ist immer gut. Und äh, mal schauen, wie es dann am Schluss läuft.
0: Cool, ja. Freue ich. Auch noch ein Highlight, auf das ich mich freue im Sommer. Äh, der Sommer überhaupt, genau, gespickt von Highlights, ich liebe Sommer. Und ein Highlight auch am Samstag, wo du auch noch vorbeischauen darfst, sind ja die Special Olympics in... In Berlin riesiges Sportfest, also ich habe nochmals auch nachgeschaut, über 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer da und die haben gesagt, das größte Sportereignis seit der Olympiade '72, also da ist eine Menge los und da darfst du sozusagen auch mit, ja als Friends of the Game hast du klar, aber jedenfalls einfach um dem, um den Event auch noch mal Rahmen zu geben und ähm, darfst du bei der Eröffnungsfeier dabei sein. Ähm, Erzähl, wie siehst du deine Rolle da oder was, was, was ist in deinen Erwartungen?
1: Ja, die sind vor ein, vor ein paar Monaten an mich rangetreten, haben eben äh, gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, äh, da ein bisschen zu helfen natürlich, äh, um, um das Ganze ein bisschen natürlich zu promoten. Und, äh, und nachdem es natürlich in, in auch in Berlin ist, äh, war ich natürlich sofort am Start und freue mich jetzt auch, dass es das natürlich hier zeitlich äh, so toll geklappt hat. Und freue mich drauf. Ja. Ich werde äh, werd bei der Öffnungsfeier dabei sein. Ich werde äh, so auf die Fanmeile, glaube ich, mal gehen. Ich werde ähm, werd auch Athleten treffen an dem, an dem Samstag, noch, glaube ich, vor der vor der Eröffnungsfeier. Und dann hoffe ich natürlich, dass ein, das ein Sommerfest wird, dass, äh, dass viele Zuschauer kommen und äh, so ein bisschen das, das, das Feiern, die. die die Athleten, die da sind und die da, die da ja, jahrelang sich vorbereiten drauf und da echt ihr, ihr Bestes geben. Also ich, ich hoffe, dass das, dass das super angenommen wird und dass, ja, dass das einfach ein, so ein kleines Sommerfest wird. Das würde ich natürlich den, den Berlin und, und Deutschland auch den Athleten wünschen. Und uh, schauen wir mal, ich freue mich drauf, da am Samstag dabei zu sein und, uh, und die Athleten kennenzulernen ein bisschen.
0: Mhm. Die letzten Sportereignisse in Deutschland sind ja im Mega gelaufen. Insofern bin ich da auch ja, ganz hoffnungsvoll, dass das so auch wieder... Ja,
1: Wetter ist ja total auch wahnsinnig toll. Nächstes Jahr haben wir ja dann Fußball-EM, glaube ich so. Soweit also, ich das noch mitgekriegt habe. Letztes Jahr war Basketball-EM. Also so, viel, so viele tolle Sachen. Und wir sind ja auch so ein toller Host und freundlich. Und die Stadien sind da. und Also... Das ist, wir sind, haben uns gezeigt, dass wir, dass wir tolle Events aus, durchführen können über die Jahre und äh, ja, wir freuen uns jetzt auf die Special Olympics.
0: Wir uns alle. Gut, dann gibt es eine Menge auch, dass wir uns freuen und ich habe mich gefreut, äh, mit dir zu sprechen hier in dem Setting und einfach nochmal danke, bevor du wieder in die große weite Welt ausströmst. und ähm, ja, danke dir und cool, dass danke. wir unseren kleinen Spaß großen gemacht. Podcast zusammen haben. Auf jeden Fall. Danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.